0: Dobrý den, vážení a milí posluchači podcastu Strategické zisky, jsme tady zpět po malé odmlce a dneska je tady samozřejmě Václav Kreňák
1: a Martin Mikláš.
0: V dnešním podcastu se podíváme na osobnostní profily. Vy jako lídři týmů, firm, ostatních lidí můžete tyhle ty osobnostní profily využít, abyste k sobě přilákali víc lidí, zajímavější lidi, a také s nimi lépe komunikovali. Je to téma, který Martina hodně zajímá, takže bude hodně hovořit Martina a budu mít takový ty zapečený
1: otázky. Proč právě táto téma pretože v súčasnosti sa venujem rôznym workshopom a práve aj vo viacerých firmách budem v blízkej dobe mať a dokonca aj preverejnosť nejaké takéto prednášky. Ale predtým, než sa naplno ponoríme do dnešnej témy, tak Václav, povedz nám nejaký motivačný príbeh, ktorý si našel počas toho uplynulého týždňa.
0: Já teď v poslední době hodně řeším škálování kampaní, škálování reklamy, protože se nám daří v malém a přemýšlím nad tím, jak to udělat ve velkém. A dívám se i na Google reklamy a jedna zpráva z minulosti mě hodně zaujala, jsem ji slyšel v jednom podcastu a ta byla o tom, že Google využívá umělou inteligenci na to, aby se postaral o to, kde se vlastně reklamy budou zobrazovat a kolik za tu reklamu ve finále zaplatíte. A co je zajímavé, je, že Google technologii umělé inteligence vyvíjí už několik let a v poslední době je to na takový úrovni, že ta umělá inteligence se sama naučí nějaký věci dělat. To znamená, že oni připravili nějaký základní program a ten se postupně učil hrát hru, která se jmenuje Go. Je to čínská hra, podobný jako šachy, ale podstatně složitější. A ten jejich uměl, a ta jejich umělá inteligence se tuhletu hru naučila hrát lépe než kdokoliv jiný na světě. Během 40 dní porazila toho nejlepšího člověka, který v té době uměl tu hru hrát. A samozřejmě ta umělá inteligence se to naučila ne tak, že ji někdo naprogramoval, ale tím, že se postupně vylepšovala. Takže ona se tu hru naučila hrát jako průměrný člověk za jeden den a po těch 40 dnech byla daleko lepší. Co z toho plyne? Kolem sebe vidíme spoustu novinek. Na Facebooku je umělá inteligence, která nám pomáhá s reklamou. V Google je taky... Amazon ji používá a stále víc a víc se o ní mluví. Spousta lidí nad tím má vné rukou, protože jako to neumí, to, co to říká, že to má umět, nebo že to úplně není dokonalý. No ale tenhle ten program, tak se to postupně učí. A čím víc tyhle umělé inteligence mají dát, tím líp fungují. Takže to znamená, že Facebook připravil umělou inteligenci, která se stará o to, aby se vaše reklamy dodávaly za co nejlevnější cenu. Na začátku ta umělá inteligence stála za prd, řeknu to na rovinu. No ale teď po půl roce, kdy už má dostatek dát, tak to prostě funguje lépe než člověk. To nebezpečí, který hrozí, je, že když já nad tím mávnu rukou a řeknu, e, to ještě není úplně dobrý, tak propásnu tu příležitost, protože ve svý hlavě zavřu ty vrátka, které tam vedou. Takže to je taková malá inspirace. Nezavrhujme tu ty novinky počítačové protože oni jsou mršky rychlejší, než si myslíme. A neustále se zlepšují.
1: A se to náhodou zavrhli, tak maximálně na 40 dní. to. Už jsme zjistili, že za 40 dní se to dokonali celkom dobře.
0: Každopádně hra GO je tady s námi 2,5 tisíce let a osobnostní profily, o kterých se dneska budeme bavit, jsou s námi jak dlouho, Martine?
1: Tíž zhruba těch 2,5 tisíce rokov, keby jsme. Začali u nějakého toho základného rozdělení, které bylo někdy okay. malé.
0: A pojďme tedy na to, jak mě tyhle tí osobnostní profily, jako majitele firmy nebo jako lídrovi, který má na starosti rozvoj nějakého týmu, můžou pomoct v tom, aby ke mně chodili lidi, aby se na mě obraceli, abych s nimi správně komunikoval, motivoval je a všechny ty dobré věci.
1: Probrade, a ja začnem na tom v tom momente, že proč by sme o tom vůbec měli uvažovat, alebo čo co tie osobnostné profily dokážu. V minulých podcastoch už jsme tu měli do konce i už jsme se bavili i tak volněšie, o různých komunikačních druhoch štýloch, spôsoboch a tak ďalej. Já
0: ja prozradím, že Martin na začátku tohoto podcastu jsme se připojili, tak mi říkal: "Hele, já ja mám téma." měli jsme tyhle ty tři podcasty, a vůbec jsme tam neřešili to, jak to využít. Přesně tak. Ty osobnostní profily pro uh, lídry. Tak jsme, jsme řekli, prostě to je důležitý, protože jako, uh, je fajn vědět, uh, jaký osobnostní profil má moje manželka nebo moje dítě, ale o tom není tenhle ten podcast primárně. Takže je super, že se na to podíváme právě i s touhle
1: pohledu. Ano. Takže... Do vám dáme tie tri podcasty, ktoré som dneska si vypočul a zistil som to, čo v nich chýba. Takže t- ten dnešok je taká náprava alebo taký doplnok. A prečo je dôležité poznať osobnostné profily pre lídrov? Tak to je to, že vy sa naučíte tie veci, že ako vaši ľudia v tom týme rozmýšľajú. Takže dá sa povedať, že vám to pomôže s hlavou tých iných ľudí. Ďalšia vec, s ktorou vám to pomôže, tak to je brať ohľad na to, že čo tí ľudia cítia a akým spôsobom oni cítia rôzne veci. Takže zjednodušeně povedané vám to pomôže so srdcom tých ľudí. A ta tretia oblasť, v ktorej vám to ako lídrovi môže pomôcť, tak to je to, že zistíte, ako tí ľudia pracujú, ako sa rozhodujú, ako fungujú, na čom im záleží. A keď tieto tri veci poskladáte a vy budete vedieť, že OK, tento rozmýšľa takto, takýmto spôsobom s ním musím komunikovať, takýmto spôsobom reaguje na rôzne pocitové podnety alebo emočné podnety a takýmto spôsobom pracuje ten človek, tak viete následne, ako si môžete celý ten tým poskladať, aby ste tam mali pestru paletu ľudí, pretože pokiaľ budete mať veľa ľudí, ktorí začínajú projekty, a málo lidí, které projekty dokončují, no tak to není zrovna vyvážené zloženě toho týmu.
0: A možná si říkáte, proč vůbec jako ostatní lidi řešit. Steve Jobs lidi neřešil, byl na ně pes, a lidi ho neměli rádi a fungovalo mu to. No ale je potřeba si uvědomit, že ne všichni jsme Steve Jobs, ne všichni jdou za našimi výsledky, za naší vizí a za tím, co děláme. Ale je důležité pro ně, pro ty lidi v našem okolí, aby se cítili dobře, aby potom mohli podávat ten optimální výkon. Já jsem zrovna dneska jsem konzultoval s jedním klientem a ten mi říkal: Hele, já mám ve svém týmu člověka, kterýho mám jako spolumajitele, takže ho nemůžu, moc, nemůžu prostě na něj moc tlačit a říkat mu, ale bude to do konce března hotový, jinak nedostaneš výplatu, protože on je spolumajitel, prostě to nefunguje. A bavili jsme se o tom, co ho motivuje, a jak ty věci okolo něj postavit tak, aby on ty výsledky dodával a cítil se v tom dobře. A je to samozřejmě jako v vozovkách manipulace s tím člověkem, ale ve finále lídr musí mít trošku navrch, aby lidi vedl tam, kam potřebuje. A samozřejmě, když bude vidět jak s nimi komunikovat, tak aby prostě byli zapojení, aby dodali ty výsledky, a s každým je to jiný, jo. tak potom dosáhne to, co potřebuje. A o to, o to nám asi jako ve finále jde, jo. jde o ten výsledek. Jo. A jak říkám... Jo. Mhm.
1: Vás to už načrtoval, Myšlínka je v tomto momente celkom jednoduchá a chcete vedieť, viesť dobré ľudí, musíte im zároveň vedieť aj dobre rozumieť. A kde začať? Tak aby ste vy vedeli, že ako môžete lepšie komunikovať s druhými, tak mým odporúčaním je, aby ste začali u samého seba. Aby ste si uvedomili, ako fungujete, aké sú tie vaše slabé stránky, možno existujú silné stránky, slepé uhly a tak ďalej. O to sme sa už tiež bavili v tých minulých podcastoch. Ale zase na strane druhej to uvedomenie si samého seba je náročné, ale pritom veľmi dôležité. A ďalšia taká zaujímavá vec, aj vás sa už spomenul Steve Jobsa. Ja viem, že Steve Jobs používal tie osobnostné profily nejakým takým podvedovým spôsobom a vedel, že keď najíma človeka, ja neviem, na správu skladu tak to musí byť človek precizní, ktorý si to vypočíta tak, že na skladě nebudu mať žiadne zbytočnosti ale zároveň to nebude brzdiť ani predaje. No a v podstate tým Cook sa stal po nejakom čase riaditeľom Apple. Takže Tieto osobnosti, alebo to, o čo sa momentálne bavíme, tak väčšinou sú v nás pevne zakorenené. Už v tých minulých podcastoch sme sa bavili o tom, že áno, osobnosť môžem sa nejakým spôsobom ja pretvarovať alebo prispôsobovať na, na strane jednej. Áno, ale to nie je cieľom kvalitného poznania osobnostných profilov. Cieľom toho kvalitného poznania osobnostných profilov je vedieť, akým spôsobom ja komunikujem bežne. No a pokiaľ je to treba, tak keď chcem motivovať niekoho druhého alebo zase k sebe potia- pritiahnuť do tej firmy alebo ho úspešne a efektívne viesť no tak ten svoj komunikačný štýl zmením a zvyknem uvádzať ten príklad, že keď má niekto rád príbeh tak mu poviem príbeh, keď má niekto rád čísla no tak mu ukážem čísla a poviem mu, v najlepšom prípade sa stane toto, no a keď to nebude fungovať alebo tie úlohy si nesplníte, tak sa stane toto a s každým človekom Vďaka tomuto dokážem komunikovať tak, ako je to najefektívnejšie pre toho daného človeka. A keď idem viesť človeka, ktorý potrebuje tie príbehy, no tak nebudem strácať čas tým, aby som si pripravil nejaké grafidáta čísla. A zase opačne. Človek, ktorý chce grafidáta čísla, no tak si nebudem pripravovať nejaké príbehy alebo scénáře, alebo príklady, ako by to mohlo dopadnúť v tom, v tom najhoršom prípade, pretože zase on si to dokáže už vyčítať z tých čísel.
0: Yeah. Tohle to znám z toho prodejního pohledu, protože já mám jednoho klienta, který má velký tým lidí. Já tam komunikuju s jednou manažerkou a s tou se vždycky potkáme na hodinku, hodinku a půl a detailně se popovídáme na začátku a a potom se podíváme na ty projekty, které řešíme a na konci zase se tak nějak v klidu rozloučíme. No a taky v té firmě komuniku s jinou manažerkou a to je přesný opak. Přijde na setkání a jde rovnou k věci, má tvrdé otázky a ta komunikace s ní je prostě úplně jiná. Tvrdě jde po výsledcích a nějaké jako vomáčky v okolí nezajímají. Ta Schůzka je potom velmi efektivní, že jsme tam prostě 30 minut a za tu dobu stihneme opravdu hodně práce. Ona se dozví to, co potřebuje, já mám jasný zadání, moc potom nekecáme a hotovo. A samozřejmě, kdybych komunikoval s tou druhou kolegyní tak takýmhle způsobem, rychle a věcně, tak by se z toho necítila v pohodě a nedostávali, bychom jsme se kupředu. A zase naopak, kdybych s tou rychlou kolegyní mluvil jako rozvážně a ptal se jí co doma a tak podobně, tak by mě asi rychle vypakovala. Takže pokud jednáte s lidmi v obchodě, tak prostě už to možná znáte, možná si to všímáte, ale to samé je samozřejmě i v týmu lidí, který mám okolo sebe, který mám pod sebou jako ten vedoucí.
1: Možná také malé upozornění v tomto momentě, většina lidí samozřejmě se sa správa... ...pri obchodnom jednaní nejakým spôsobom. To znamená, že pokiaľ vacal si zvykol, že tá prvá vedúca jednoducho potrebuje sa pobaviť trošku súkromne a o rodine a plynule prejsť do tých business vecí, pretože keby ste s ňou začali hovoriť rovno o business veciach, tak tá by mala pocit, a tento človek ma nemá rád, on mi chce ublížiť, on mi chce spraviť niečo zle, bez ohľadu na to... Jakou osobnosť máte vy a že vy by ste najračej išli priamo k veci a jednoducho nezdržiavali sa tou omáčkou. A zase opačne by to bolo u tej druhé osoby. Tá, keby ste tam začali hovoriť o, o, o těch osobných veciach a tak ďalej, tak tá by si myslela, že no, tak toto je nějaká brzda, která nás tu chce úplne zbrzdí v tej firme a zabraniť nějakému pokroku. A tak jako povedal Václav, tak by vás pravdepodobne veľmi rýchlo vyhodila zo svojej kancelárie. Napriek tomu nesmiete ľudí škatulkovat A o tom dobré tie osobnostné systémy nie Já Ja som o tom písal aj mailik tento týždeň, v podstate pokiaľ odoberáte v rozladní, tak tam ste sa dočítali, že ten, kto začínal s týmito nejakými osobnostnými systémami, tak to bol Hippokrates, ktorý to rozdělil na tých sangvinikov, cholerikov, flegmatikov, melancholikov. Ehm, napriek tomu, že od tých kvalitných profilov dneska to má na straně jednej ďaleko, tak na strane druhej už sme trošku ďalej z toho dôvodu, že tieto profily väčšinou opisovali nejaké negatívne vlastnosti a vôbec vám nepomohli v tom, ako vy môžete ľudí efektívnejšie viesť, ako ich môžte koučovať alebo ako môžte efektívnejšie v biznise použiť tieto znalosti a efektívnejšie predávať. Takže na, ten, na tom výkone tej vašej spoločnosti a na tom prínose pre vašu spoločnosť, tieto profily nemajú až takú váhu, najmä z tej jednej strany, že sú staré 2400 rokov, no a na strane druhej hovorím, že viacej ako o pozitívach hovoria o negatívach. A už keď sme začali hovoriť o tých pozitívach a o tých negatívach, tak tu mám ešte pre vás jednu zaujímavú myšlienku. A ta myšlienka znie takto, že keď sa ľudia sústredia na svoje slabiny, tak sa môžu vylepšovať len veľmi okrajovo. Takže e, slabé stránky, niektoré firmy v minulosti viem, že volali príležitosti na zlepšenie. Ale keď pochopili, že slabé stránky sú naozaj slabé stránky toho človeka a je zbytočné nad tým strácať nejaký čas a zbytočné do toho investovať energiu, ale keď sa začnú sústrediť na silné stránky a umožňil ľuďom rásť efektívnejšie e, pracovať, tak títo ľudia budú mať oveľa väčší prínos pre tú vašu spoločnosť a musíte si tiež uvedomiť aj ďalšiu vec a to je to, že nikto nemôže byť dokonalý vo všetkom. Jednoducho na to zabudnite, nechcete mať človeka pre všetko, vy chcete mať človeka, ktorý dokáže robiť jednu vec, dokáže ju robiť perfektne, dokáže to robiť takým svojim prirodzeným spôsobom, lebo je to jeho silná stránka, Nemusí o tom veľmi uvažovať, že dobre, na ktorý krok ešte nemám zabudnúť, keď teraz musím niečo urobiť, ale dokáže sa na to naplno sústrediť. To znamená, že taký človek sa oveľa rýchlejšie, ľahšie, jednoduchšie dostane do flow, keď má správne úlohy, pracuje zo svojich silných stránok a toto má následne, alebo to môže mať obrovský prínos pre celú spoločnosť.
0: Ja Jedni moji klienti tak mají asistenta, a nejsou úplně spokojení s jeho výkonem, tak začaly postupně sepisovat přesné postupy, který ten člověk má dělat, prostě krok za krokem, co přesně musí udělat, aby ho hlídali. A samozřejmě to jim bere energii, čas a ten asistent stejně dělá chyby. No. A prostě ta práce pro něj není přirozená. A když já mu dám mraky nástrojů nebo mraky pomůcek, jak tu práci dělat, tak on to bude dělat tak nějak průměrně. Ale prostě není to rozený asistent na tu pozici, na kterou byl najat. Takže samozřejmě je těžký ten, ten moment si potom jako říct, hele, ten člověk se na to nehodí, potřeba se s ním rozloučit a najít někoho jiného. A to se rozhodně vyplatí. Protože já jsem zrovna kolem Vánoc jsem konzultoval s jedním chlapíkem z Českých Budějovic a oni do svého týmu najali novou asistentku, která se dva měsíce zaučovala a potom jako se jim to úplně nelíbilo. Na jednání tak nedávala pozor, Spíše koukala do mobilu Prostě uh, měla binec uh, ve složkách, který měla na počítači a uh, bylo to uh, zajímavé. No, ale pořád se učila v vozovkách. byla v té zauční době, uh, měla vedle sebe kolegyni, která jí říkala, co má dělat a, a pořád uh, to bylo uh, tak jako uvidíme. Uh, já jsem říkal, hele, prostě jestli tenhle ten člověk uh, už dělá teď v zauční době uh, má s tím problém s tou prací, má špatný přístup, je lepší se ho okamžitě zbavit. Ten člověk, s kterým jsem konzultoval, tak mě neuposlechl. No a potom, když jsme spolu mluvili na konci ledna, tak mi říkal, že v polovině ledna ta kolegyně odešla sama, že to vzdala, no a že dali inzerát na úřad práce a během jednoho dne se jim ozvala jiná kolegyně, která, která byla jednou tak starší, bylo přes 40 let, a ihned hned věděla, do čeho jde, co má dělat, měla zkušenosti a byla proaktivní, ptala se. A teď měsíc potom, co jí najali, tak kolega říká prostě, to je úplně jako nebe a dudy. Jo. A ten, ta předchozí asistentka měla úplně špatný přístup a měnit jí věci, upravovat ve firmě procesy tak, aby prostě ten člověk zapadl, je hrozná stráta energie. Když můžu mít na druhé straně člověka, který má ty schopnosti, dokážu se s ním domluvit, sedím si s ním na osobní úrovni, a prostě hledejme takovýhle lidi spíš než aby jsme se snažili předělávat lidi do něčeho, co nejsou ve finále.
1: To, to mi připomnělo jednu konzultaci z tohto týždňa nakontaktoval má ma tiež majitel jedné konzultační firmy a hovoril, že boli jsme přítomní jako firma při nějakom takomto výberovom riadení alebo výberovom konání. A tej firmě došlo cez 2000 životopisů. Ich je vo firme 10, ktorí sa tomuto venujú, no, tak hovorí, že no, každý si zobral 200 tých životopisov a pracovali potom s tými ľuďmi nejakým spôsobom, aby ich odporúčali. Tá firma totiž to najímala nie na jedno miesto, ale v podstate na viacerom miest sa rozširovali, som pochopil. No a oni s tým ako konzultačná firma pomáhali. A on hovoril, že tí ľudia, pokiaľ si prečítali životopis, tak odhadli, že ten človek sa niekam hodí. Ale oni potom už, keď pracovali ďalej s tými materiálmi alebo vecami, ktoré mali k dispozícii, tak hovorili, že oni jim tie kôpky sice vrátili, mysleli si, že im pomohli, keď povedali, že tento sa hodí sem, tento sem, tento sem hey, a dali im to prostě v nejakých troch, piatich kôpkach. Oni im to povracali po a hovoril, že jednoducho človek za Bežných okolností, pokiaľ nepozná žiadne takéto nástroje na odhadnutie tých osobnostných profilov alebo čohokoľvek, tak vo väčšine prípadov nemá šancu správne odhadnúť alebo správne najať toho človeka, ktorý sa im hodí najviac do firmy. Ale potom ďalší krok je, aby ste vo firme všetci vedeli, že kto... Má aké tie svoje silné stránky, možno aj tie slabiny, aké má, aby ste vedeli, že keď sa rozbieha nejaký projekt, alebo niečo vo firme, keď robíte, aby ste vedeli, ako to poskladať. Kdo začne ten projekt, kdo príde s nápadmi, kdo ten projekt určite dotiahne do konca, kto overí, že všetky čísla sedia a tak ďalej. Takže ako náhle vy máte v tabulke krásne rozpísané, že ok, tento človek má takéto silné stránky, tento takéto, tak vy keď idete niečo robiť, nejaký ďalší krok v tom vašom projekte, tak vy viete presne, na ktorých ľudí sa máte obrátiť. Okej, okay, chceme vyvinúť nejaký dobrý produkt, takže ktorých ľudí zavoláme, zavoláme na to stretnutie. To je jedna vec. No a druhá vec, keď sa bavíme o lídroch, tak keď napríklad máte firmu, ktorá má stovky zamestnancov, ja si teraz vybavujem, keď som mal prezentovať na místo jedného majiteľa tým ich zamestnancom, že ako sa bude vyvíjať marketing v tom najbližšom období, čo sa udialo za ten posledný rok a tak ďalej, tak vy chcete ako líder vedieť, osloviť každú tú skupinu, ktorá tam sedí. To je jedna vec. Druhá vec na kterou musíte zase jako líder myslet, to možno trošku nadviažem na tu asistentku, kterou najali a nefungovala tak jako by měla, tak je nepřípustné to aby ľudia ospravedlňovali svoje správanie cez nejakú osobnosť. To znamená, že keď vy někomu niekomu, dobré urob mi prosím za zapis do stretnutia a pošli mi ho na e-mail, a on povie, že no, ale ja som skôr kreatívna osobnosť, takže toto je taká, nazvíme to, rutinná práca a to vôbec nie je pre mňa. Hej, na základe toho môjho osobnostného profilu. Tak to už neexistuje, aby človek ospravedlňoval cez cestu svoju osobnosť ty svoje nějaké nedostatky vo firmě, nebo to svoje zlé konaně?
0: Já si myslím, že na lídrovi, aby právě věděl, že ten člověk je kreativní a tuhle tu práci mu nezadával. Protože samozřejmě tímhle tím toho kreativce zabiju ve firmě, tohletou tu rutinní částí, i přestože že ji třeba musíme udělat, prostě to je jedno, ale toho člověka to ničí a potom sám odejde. Jo. A to si myslím, že z toho pohledu vedení lidí hrozně. Jako, to si myslím, že je z pohledu vedení lidí hrozně důležité. Prostě znát ty svoje lidi. Já jsem o tom četl skvělou knížku taky Ray Dalio, což je vedoucí jednoho z největších hedgefondů v Americe. Tak on napsal principy. A, což je kniha, a, kde on a, popisuje principy, a, jak funguje jako člověk a jak funguje a, jeho firma, a jedna z věcí, kterou tam hodně řešili ve firmě, je, že každý člověk má svůj, a, svůj popis, aby ti ostatní věděli, s kým mají tu čest. A, nejenom jako, že je to Václav, ale že prostě Václav. A, funguje lépe, když, se, když může psát, než když může uh, mluvit, a protože si ty mušlenky musí srovnat. Jo, to je třeba jedna z věcí, která je na té kartě potom napsaná a samozřejmě, když uh, mě někdo pošle někam, kde jsem uh, jako zapotřebí, jasně, ale není to uh, moje parketa, tak uh, musí počítat s tím, že ty výsledky nebudou takový, jako když dělám jiné věci. Jo? Hmm. Takže jenom s tím, takže jsem, jsem tím jenom chtěl říct, že když ten kreativec ví, že je kreativec, že ta jeho rutinní práce by ho, jako ho nebaví a tak podobně, tak jako nebaví, jasně je to potřeba udělat, tak to udělej, prostě nebo máš pedáka, ale Taky je potřeba si uvědomit, a, že ta jeho předaná hodnota je v té kreativitě, tak a, prostě jsme měli mu najít prostor v firmě, a, tak aby ta jeho silná stránka a, opravdu zářila.
1: Já mám nápad, jak si to můžete představit. Vašou úlohou jako líder je být dirigentem dobrého orchestra. A vy proto musíte vědět, kdo v té vaší firmě. Sú husle, kdo je harfa, kdo je saxofon, kdo je bubon a tak ďalej. A na to, abyste vy vytvořili kvalitní koncert a krásný koncert, tak potřebujete samozřejmě použít viacej těch nástrojů, možno všetky ty nástroje. A proto úlohou vás ako jako lídra je vybrat správný nástroj v správný moment. A tu zase prichádzajú tie negatíva. No to nemôžete urobiť, keď neviete, kto má akú silnú stránku, kto má aký nástroj v ruke, kto má akú farbu odtieň toho nástroja a tak ďalej. Takže takisto ako spomenul Václav, pokiaľ je niekoho domenou husle a jednoducho, pokiaľ vy mu dáte vo vašej firme do ruky husle, no tak to bude fungovať perfektne. Pokiaľ huslistovi poviete, tu máš paličky a choť tam buchať na bubon, no tak samozrejme m, možno má nejaké to hudobné nadanie a volačo tam pobúcha, nějak to bude fungovať, ale pokiaľ nemá ten správny tréning, tak po čase si povie, no dobře, ale to mojou silnou stránkou sú husle a nie ten bubon a ako hovorí Václav odíde. Takže vašou úlohou ako lídrom je byť dobrý dirigent a vyberať tie dobré nástroje v správných okamih. A tu v podstate ešte do toho vstupuje aj ďalšia taká, možno trošku nazýme to mystická časť, tak to je to, že čo ľudí namotivuje a ten ďalší stúpenie, čo ich urobí šťastnými. Čo napríklad tých ľudí urobí vhodnými na nějakou pozíciu. Takže toto všetko jsou otázky, na čo vám dá ta analýza osobnosti odpovede a pově vám áno, tento člověk je geneticky vhodný na toto, na toto, na toto. A vtedy vy môžete najefektívnejšie viesť tu svoju firmu.
0: Super. Kde se o tom teda dozviem víc? Kde si tyhle věci naučím a Můžu si udělat ten vlastní profil. No. Já
1: ja robím také zábavné tréninky. Keď, keď na druhý den půšám samozřejmě, už i rychlosti a v obrázkoch tým ľuďom ukazujem na tréninku, že no tak si to zopakujeme, tak oni sami mi tam stále smejú a, a pomaličky maličky líhajú si pod stvol, protože. Ja ten trénink robím v súčasnosti dvojdňový, začínal som s jedným dňom, potom mi ľudia hovorili, že chcú viacej praxe a viacej veci do praxe, tak som robil dva dní a za ten posledný rok, čo si tak vybavuje možno jeden alebo dvakrát, sa mi stalo, že niekto neostal na obi dva dní. Takže v dnešnej dobe to robím len na dva dní. Uh, hovorím, Je to zábavný tréning, kde na rôznych stereotypoch, uh, príkladoch zo života, krátkých filmoch, ktoré som si sám uh, vytvoril v nejakej koprodukcii, ukážem nejaké fotky, uh, ukážky z filmov a tak ďalej, komediálne skeče, tak ľudia sa vďaka tomuto naučia pracovať na skutočných reálnych fotkách, im ukážem takto vyzerajú rôzne pracovne, a z toho, čo sme si doteraz povedali, ktorá pracovňa, ako by ste odhadli, čo bude ta najsilnejšia stránka, ako sa bude ten človek rozhodovať, ktorý tam sedí. Takže takéto rôzne veci robíme na konferenciách o efektívnej komunikácii s workshopom a viacej informácií nájdete na stránke aktivátory zisku SK Lomitko.k.ek e, ako konferencia efektívnej komunikácie. Ta najbližšia je asi o dva mesiace verejná ještě jsou tam nějaké volné místa v čase nahrávání tohoto podcastu, Keď uvidíte, že místa byly zaplněné, kludně mi tam zanechajte e-mail a možno tento rok ještě nějakou verejnú spravíme.
0: Takže aktivátorizisku.sk.sk. Lomeno K E K. A ta konferencia je kde? Není to na slovensku? je to na slovensku?
1: Tá konferencia je podľa toho, odkiaľ sa prihlási najviac účastníkov. Momentálne e, mám viacej účastníkov z Česka prihlásených, ktorí nestihli na ten prvý termín sa dostaviť na začiatku roka. Boli nejako odcestovaní, predávali firmy a tak ďalej. Rôzne veci sú tam. Takže sme vybrali s klientami nejaký termín, ktorý tam je a miesto je zatiaľ v Brne nebo většině případů bývá v Česku.
0: Super, takže určitě se podívejte na aktivátory lomeno a anebo samozřejmě skočte na strategické zisky.cz, podcast číslo 128, kde najdete odkazy na další podcasty, kde jsme se bavili o osobnostních profilech, o komunikaci, a samozřejmě tam najdete i odkaz na Martinovu konferenci Efektivní komunikace to je pro tuhle chvíli všechno, těšíme se na vás opět příště. A nějaký rychlý schrnutí na konci, Martina, prosím tě.
1: Ano, mojou úlohou jako lídra je umožnit zažiariť iným lidem, mojou úlohou je umožnit jim být naplnění, aby mali oni sami větší šancu na úspěch. A keď odhalíme a porozumíme tomu designu, máme na úspěch větší šancu i my pro seba. A ty ľudia v týme nám povedia, viete, ono je skvelé, keď ste zaplatení za to, čo vás aj tak baví robiť. Takže to je to naše posolstvo, prečo by ste vy mali poznať osobnostné profily, profily iných ľudí vo vašom týme, no a samozrejme aj ten vlastný. A budem sa prípadne na vás tešiť na konferencii. Do počutia.
0: Nejte sa skvelé.